0: Fehler, die garantiert dazu führen, dass die Übergabe Ihres Unternehmens scheitern wird.
1: Und wer von euch möchte mehr Zeit und mehr Leichtigkeit für die wirklich schönen Dinge im Leben und im Familienunternehmen?
0: Wer von euch stellt immer wieder fest, obwohl das Thema Nachfolge ansteht, dass es immer wieder aufgeschoben wird?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen
0: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Und danke, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Erfahre, wie du als Nachfolger im Familienbetrieb tatsächlich die Führung übernimmst und mehr Zeit und Gelassenheit kreierst.
0: Und wie du als Unternehmer mit Gelassenheit das Thema Übergabe angehst und beide Hände frei bekommst, um neu zufassen zu können.
1: Heute wird spannend, weil heute dreht sich alles um das Thema Tu das bloß nicht. Fünf Fehler, die die Unternehmensnachfolge garantiert scheitern lassen. Das wird richtig spannend heute. Und Alex, lass uns doch gleich loslegen. Du bist ja seit 1985 Unternehmer. Da war ich ja gerade mal erst fünf Jahre alt. Also kann ich noch nicht mithalten, bin ich ein paar Jahre jünger als du. Und du hast ja in dieser Zeit nicht nur selbst vier Unternehmen äh, übergeben und selbst erlebt, sondern auch Erfahrungen aus anderen Unternehmen. Was sind denn aus deiner Sicht die größten fünf Fehler von Unternehmern, die damit eine erfolgreiche Übergabe verhindern? Und da bin ich jetzt echt gespannt, weil ich kenne die fünf Fehler auch noch nicht. Und jetzt bin ich ja. gespannt, was Alex da mitgebracht hat.
0: Ja, der erste Punkt ist aus meiner Sicht, dass sich viele Unternehmer für unersetzlich halten und auch das Unternehmen so entwickelt haben, dass das tatsächlich stimmt. Die kommen morgens als Erste, gehen abends als Letzte, treffen jede Entscheidung, sind oder wollen sich über alles informiert auch wissen, stecken ihre Nase in allen möglichen Bereichen, wissen im Prinzip überall, wie so eine Spinne im Netzwerk, was läuft und ähm, geben nicht ab. Das ist aus meiner Sicht der erste Punkt, der dazu führt, dass eine Unternehmensübergabe scheitert, weil ein Unternehmer, der so wie die Spinne im Netzwerk arbeitet, ähm, das Unternehmen nicht übergabefähig macht, weil er selber das Unternehmen ist und alles von ihm abhängt.
1: Mhm. Und ist es dann, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, Sie geben also keine Verantwortung ab, ist es dann auch der um, patriarchische Führungsstil
0: das ist natürlich oft zusammen. Das kann auch sehr kollegial sein. Also es muss nicht jetzt ein herrschaftlicher, patriarchischer Führungsstil sein. Aber unterm Strich ist es tatsächlich so, da liegst du mit deiner Vermutung richtig, dass eine Verantwortungsübergabe nicht stattfindet. Und das geht im Kleinen los. In solchen Unternehmen gibt es oft keine Struktur. Das heißt, es gibt keine Definition von Rollen oder Aufgaben, die in einem Organigramm dargestellt sind und dann bestimmt Mitarbeitern zugeordnet sind, sodass jeder weiß, das sind meine Aufgaben, dafür bin ich zuständig. Und was damit einhergehen muss, ist natürlich auch, eine ganz simple Unterschriftenregelung oder eine Kompetenzregelung, eine Entscheidungsmatrix, ähm, wo jeder Mitarbeiter weiß, in dieser Rolle, die ich jetzt übernehme, kann ich Entscheidungen treffen bis zu einer Höhe von x Euro. Also zum Beispiel, wenn ein Entwickler ähm, in der Entwicklungsabteilung, in der in der Forschung eine Literatur bestellen muss oder eine bestimmte Information, dann muss er wissen, bis 100 Euro kann ich ausgeben, ohne dass ich meinen Abteilungsleiter fahren muss oder gar zum Chef laufen, damit der das freigibt oder ein Vertriebsleiter, der weiß eben Angebotshöhen bis zu als Beispiel 10.000 Euro, die kann ich alleine unterschreiben und erst darüber muss ich eine zweite Unterschrift einholen oder sogar zum Chef, damit der das Ding unterschreibt. Das fehlt in vielen Unternehmen völlig.
1: Mhm gut, das ist ja auch eine große Herausforderung. Also wenn man das jetzt 30 Jahre lang so gelebt hat, dass alles entschieden wird und auf einmal soll hier losgelassen werden, kann natürlich eine große Herausforderung dastehen. Und wenn du jetzt mal schaust, wie sollte das in der Praxis denn wirklich ausschauen, also dass das rund läuft, weil es klingt ja immer alles so toll. Ich habe ja auch schon haufenweise Ratschläge bekommen. Nur wie kann das dann, wie kann das in der Praxis wirklich ausschauen?
0: Ja, in der Praxis um, muss es aus meiner Sicht so sein, dass sowohl Strukturen als auch Prozesse etabliert werden. Das hört sich jetzt ein bisschen theoretisch an. Was meine ich mit Strukturen? Ich habe es gerade schon mal erklärt. Ganz simpel, in einem Organigramm wird aufgeschrieben, welche Funktionen, welche Rollen, müssen in einem Unternehmen gespielt werden. Das ist in einem Gastronomieunternehmen anders als in einem Autohaus und in einer Maschinenfabrik ist es wieder anders als in einem Softwarehaus. Da gibt es ähm, eine Entwicklungsabteilung, da gibt es Vertrieb und Marketing und Service, ähm, während in einem Autohaus eben der Werkstattbetrieb da ist. Da gibt es eine Ersatzteilversorgung, ein Lager, ähm, eine Buchhaltung und ähm, ähnliche Dinge. Und so sind eben unterschiedliche Aufgaben in jedem Unternehmen zu erfüllen und die müssen einfach mal beschrieben werden und in einer grafischen Form als Tabelle oder als, als, äh, als äh, Excel-Aufstellung definiert und, äh, und dokumentiert werden. Das ist das erste, damit man überhaupt weiß, welche Aufgaben gibt es. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Deswegen sind es auch keine Stellenbeschreibungen, sondern wer übernimmt welche Rolle oder welche Aufgaben, sodass das auch wechseln kann. Es können drei Leute in der Werkstatt ähm, Montagearbeiten machen, aber einer ist zum Beispiel für die Annahme verantwortlich, oder der hat wieder einen Stellvertreter, wenn der, wenn der Erste nicht da ist, ist der Zweite da, und dann macht der eben die Annahme für die, für die Reparaturen. Und für jeden Aufgabe, für jede Aufgabe, für jede Rolle muss beschrieben sein, was diese Rolle, die Person, die die Rolle jetzt einnimmt, entscheiden darf und was sie nicht entscheiden darf. Das ist das, was ich eine Kompetenzregelung nenne und das kann man am einfachsten mit einer Unterschriftenregelung abbilden, wo zum Beispiel jemand im Auftrag unterschreibt oder IV in Vertretung oder dann mit PP für eine Einzelprokuror oder für eine, mit PPA für eine Gesamtprokuror oder eben der Inhaber selber, sodass man weiß, das sind die unterschiedlichen Kompetenzstufen und an jede Stufe gebunden, das kann man auch für jede einzelne Rolle machen, gibt es eine Entscheidungshöhe, bis zu der ein Mitarbeiter zum Beispiel selbstständig Geld ausgeben darf oder eine Rechnung überweisen oder eben einen Auftrag annehmen, eine Auftragsbestätigung schicken oder solche Dinge, damit es nicht alles vom Chef abhängig ist. Wenn in einem Unternehmen so eine Struktur nicht vorhanden ist, heißt das, es hängt alles am Chef und wenn der nicht da ist, geht gar nichts mehr.
1: Okay, klingt alles logisch. Ich glaube, das ist auch einigen unseren Zuhörer logisch, wieso wir das machen sollten. Nur jetzt frage ich mich oder ich frage dich, Alex, Du bist ja der Experte für die Inhaber. Wieso machen sie es denn nicht?
0: Ja, ähm, weil ich immer wieder sehe, dass dieses ähm, Verantwortung abgeben mit Ängsten verbunden ist, ob dann wohl Fehler gemacht werden. Wenn das wer nicht macht
1: denn da die Fehler? Also wer, wer der macht der Inhaber hat Angst, Fehler zu machen oder wer macht Fehler?
0: Nein, der Inhaber hat Angst, dass die Mitarbeiter Fehler machen, dass die Mitarbeiter das nicht so machen, wie er das machen würde. Und das ist aus meiner Sicht der größte Fehler, denn ähm, der Umgang mit Fehlern ist etwas ganz Entscheidendes in einem Unternehmen. Wenn ich Leuten nicht die Möglichkeit gebe, Fehler zu machen, können sie auch nicht lernen. Die Frage ist immer, wie groß ist der Fehler? Wenn jetzt jemand mit einem schlachten Unternehmen gegen die Wand fahren kann, weil er einen Millionenauftrag annimmt oder ein Angebot abgibt, das falsch kalkuliert das kann es natürlich nicht sein. Aber wenn jetzt jemand, angenommen, bleiben wir bei dem Thema Literatur, ein falsches Buch bestellt und das nicht zurückgeben kann, es sind 50 Euro ausgegeben, die ja einfach fehlerhaft ausgegeben sind, wird das das Unternehmen nicht umbringen. Aber derjenige wird das in Erinnerung behalten und beim nächsten Mal dreimal hingucken, dass er auch die richtige Version bestellt. Und so wächst jeder Mitarbeiter mit dem Maß der Kompetenz und Verantwortung, die ihm zugetraut wird. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe für uns Unternehmer, dass wir Mitarbeiter entwickeln, dass wir denen mehr Möglichkeiten zu entscheiden geben, auch mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen. Das gehört dazu, wenn die Quote der richtigen Entscheidung höher ist als die Quote der Fehler, ist das in Ordnung und die meisten Fehler kann man ja auch Gott sei Dank relativ einfach korrigieren und das gehört dazu. Eine Fehlerkultur ist in allen erfolgreichen Unternehmen etabliert. Das heißt, der Mensch ist nicht schlecht, weil er Fehler gemacht hat, sondern er hat eine falsche Entscheidung getroffen. Die bügelt er gerade, aber er ist immer in der Lernkurve, entwickelt sich immer weiter, kriegt mehr Verantwortung, kriegt mehr Vertrauen und schafft eben auch dadurch deutlich mehr, als wenn er immer auf der gleichen Stufe stehen bleiben würde.
1: Und wenn ich das jetzt richtig von dir verstanden habe, Alex, dann ist es ähm, wichtig, dass kleinschrittchenweise die Verantwortung abgegeben wird. Also dass, dass zum Beispiel der Mitarbeiter mal ein Buch selbst bestellen kann, kleine Entscheidungen treffen kann, wenn Reparaturen anfallen, wenn ähm, irgendwas im Betrieb nicht rund läuft.
0: Es ist so, dass das für den, für den einzelnen Mitarbeitern ein Weg ist, der sich entwickelt. Wenn jetzt jemand neu ins Unternehmen kommt, dann ist klar, dass seine Entscheidungskompetenz noch niedriger ist, als wenn er ein, zwei, drei Jahre Erfahrung schon hat. Wichtig ist aber, dass die Kultur generell im Unternehmen ähm, verankert wird, weil man kann nicht das bei dem einen Mitarbeiter machen und bei dem anderen nicht. Das ist eine Prinzipfrage. Und die, das ist eine Frage der Unternehmenskultur. Und die ist aus meiner Sicht alles entscheidend. Entweder es herrscht die Kultur des Vertrauens und auch der entsprechenden Verantwortung und Kompetenzübernahme. Oder es herrscht eben nicht die Kultur des Vertrauens. Ich könnte jetzt auch sagen Misstrauens. Das wäre aber ein falscher Zungenschlag, weil jemandem keine Kompetenz zu geben, heißt nicht zwangsweise, dass ihm misstraut wird. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich den Mitarbeiter befähige. Entscheidungen zu treffen, auch Fehler zu machen oder ob ich sage, das will ich auf jeden Fall verhindern und keine Fehler zu machen, ist oberstes Gebot. Das heißt, ich gehe da den Weg, ich schließe Chancen aus, denn Risiken und Chancen sind immer miteinander verbunden. Und wenn ich sage, um, wir wollen das Risiko begrenzen, begrenze ich auch die Chancen. Das ist okay. eine Frage der Einstellung des Unternehmers.
1: Und was ist denn der dritte Punkt, wenn du sie gesagt hast, fünf Punkte, an denen die meisten Nachfolgen scheitern?
0: Genau, der dritte Punkt war, ähm, sich keine Herausforderungen zu suchen und äh, das betrifft ja den Unternehmer selber und es betrifft beide Bereiche. Es betrifft den Bereich des Unternehmens, in dem immer wieder Herausforderungen auch aktiv gesucht werden müssen, aber auch im persönlichen Bereich. Was meine ich damit? Eine Herausforderung im vergangenen Jahr war zum Beispiel aus meiner Sicht das Thema Digitalisierung durch den Lockdown, den wir mit Corona erlebt haben, war in vielen Bereichen, nehmen wir Gastronomie, Veranstaltungsgewerbe und so weiter, ja praktisch kein Geschäft mehr möglich. Und es gibt Unternehmen, die in diesen Branchen sogar ihre Umsätze gesteigert haben. Ich habe in den letzten Tagen ein extremes Beispiel gehört, das ich hier ganz kurz skizzieren und wiedergeben will. Jeder kennt die Firma oh, Tupperware. Tupperware hat ein Direktvertriebssystem mit Partys, eine Vertriebsparty ist im Prinzip der alleinige Vertriebsweg gewesen bis letztes Jahr März, bis zum Lockdown. Und Tupper hat innerhalb von vier Wochen ein komplettes digitales System aufgebaut, sowohl für die Partys als auch fürs Recruiting, weil viele Vertriebsmitarbeiter auf Partys gewonnen werden. Die einfachste Stufe ist, dass jemand sagt, okay, ich möchte so ein, so ein Starter-Set mit 20 oder 30 Prozent Rabatt, ich weiß nicht, wie viele die bekommen, kaufen. Dann kann er das im Prinzip als neuer Tupperware Mitarbeiter und etwa 5% aus diesen uh, Recruitings machen dann weitere Karriere, werden uh, Gebietsleiter, werden entsprechende uh, Party Manager und Tupperware hat uh, verschiedene Dinge erreicht durch die Digitalisierung. Sie haben extrem junge Leute gewonnen, die sie vorher nie erreicht haben und sie haben nicht nur den Umsatz gehalten, sondern erheblich ausgebaut im vergangenen Jahr, dadurch, dass sie diese Digitalisierung bis zu den Stores vorgeführt haben, wo jeder Mitarbeiter, jeder Tupperware-Mitarbeiter sein eigenes E-Commerce-Store hat unter dem Mantel von Tupperware so organisiert, wenn jemand aus dem Bekanntenkreis jetzt in so einem so E-Shop e bestellt, dass dann der entsprechende Mitarbeiter seine Provisionen auch bekommt, das nachgehalten wird. Und das hat mich total fasziniert, wie das geht. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, ist jetzt ein großes Beispiel, aber es gilt natürlich auch im Kleinen. Wir sehen bei einer einfachen Pizzeria den Unterschied, ob jemand einen Bestellservice und Lieferservice anbietet, also auch außer Haus liefert, oder ob jemand sagt, ja, mein Restaurant ist jetzt leider geschlossen, weil ich kann ja niemanden reinlassen mit Corona. Die Küche kann trotzdem Pizzen produzieren und, und Nudeln oder Auflauf oder was auch immer. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie die Leute damit umgehen. Und das ist letztlich eine Frage der Einstellung des Unternehmers.
1: Genau, das bedeutet natürlich auch, raus aus der Komfortzone.
0: Immer. Immer. <lacht> Weil im Neuen liegt immer das Risiko. Ich weiß nicht, wie das läuft. kann ja sein, dass das schief geht und dass ich mich jetzt ran Und das ist aber genau der Punkt. Da ist der Unterschied, wenn ich nicht versuche, diese Herausforderung zu meistern, also auch das Risiko des Scheiterns in Kauf nehme, kann ich keinen Schritt vorwärts machen.
1: Genau. Also das ist auch, was wir jetzt momentan wieder in unserer eigenen Komfortzone, das bringe ich jetzt einfach nochmal mit rein, ähm, für mich ist es ganz klar, die Komfortzone zum Verlassen und diesen Podcast zu machen. Also das ist nichts, was ich jetzt einfach nur aus dem linken Ärmel rausschüttle, sondern das ist echt Komfortzone verlassen und für mich draußen, mich zu zeigen mit den Themen, mit was mich bewegt, was mein Leben bewegt und ich kann es euch nur immer wieder anraten, geht raus aus dieser Komfortzone, denn wenn ihr in dieser Komfortzone bleibt zu lange, wird sie irgendwann zur Leidenszone und mhm. Diese Leidenszone ist da nicht mehr angenehm. Das ist nur eine vermeintliche Komfortzone. Und seit ich das entdeckt habe, dass da draußen noch viel mehr und viel Schöneres wartet, vor allem mit dieser Digitalisierung, und ganz ehrlich, ich bin ja echt eine digitale Wildsau, ich habe in den letzten zwei Jahren so viel gelernt. Und da euch das echt mitzugeben, das ist egal. Oft ist es nicht nur der Inhaber, der jetzige, sondern auch die Nachfolger, die sich mit Händen und Füßen gegen alles wehren. Also das können wir nicht nur immer den Inhabern vorwerfen, dass sie da nicht ähm, am Zeit, äh, an der Zeit bleiben, sondern auch die Nachfolger, die denken, nee, das hat der Vater und der Großvater schon so gemacht und das wird dann die nächsten 30 Jahre gut gehen. Es kann, ja. muss aber nicht.
0: Ja, du hast natürlich absolut recht, das ist nicht altersabhängig. Und äh, zwischen uns liegen ja auch 20 Jahre. Und ich kann das nur bestätigen, dass auch mit Anfang 60 es Spaß macht, sich in solche Themen wie äh, einen Podcast zu machen und ein Video aufzunehmen und das auf äh, LinkedIn zu veröffentlichen und da Erfahrung zu sammeln. Und äh, ich kann das teilen, was du sagst, macht riesen Freude. Und das kann natürlich auch bei 30-Jährigen so sein, dass sie im Kopf schon Rentner sind und ein 80-Jähriger ist noch äh, total agil. Nur tendenziell ist natürlich so und da gibt es auch eine Statistik zu, die vor kurzem veröffentlicht ist, dass bis etwa zum 52. Lebensjahr Unternehmer in der Regel in Wachstum investieren und alles dafür, sorgen, dafür tun, dass ein Unternehmen wächst. Und dann dreht sich das irgendwann und wie gesagt, statistisch mit 52, bei dem einen früher, bei dem anderen später, fangen die Leute dann an, praktisch den Status quo abzusichern. Und das ist auch aus meiner Sicht eine der größten Fehler, die man machen kann, den Status quo abzusichern, heißt ja praktisch das, was erreicht worden ist, zu versuchen zu halten. Und das geht nicht. Das geht nirgends in der Natur. Das geht nicht vom Einzeller, vom Einzeller über alle Lebewesen bis hin zu Organisationen wie Firmen oder auch zum Beispiel einem Staat. Wenn jemand versucht, etwas zu halten, ein Niveau zu halten, heißt das, dass er verliert, weil andere sich weiterentwickeln. Stillstand ist Rückgang und dadurch stirbt man. Und es gibt wirklich nur die beiden Zustände. Entweder es entwickelt sich zu blühendem Leben, zu Wachstum oder es stirbt. Und in dem Moment, wo ein Unternehmen versucht, den Status quo zu halten, fängt es an zu sterben. Das ist meine feste Überzeugung. Und das ist unabhängig vom Alter des Inhabers.
1: Ja, da kommt mir jetzt ein Bild. Das ist ja wie, wann ich ähm, Geld aufs Sparbuch gebe. Mhm. Und jedes Jahr wird es weniger wert.
0: Die Inflation und die Kosten. Genau. genau. Also mhm.
1: das ist mein Bild dazu. Irgendwann, äh, 20 Jahre später ist aus diesen 100.000, die liegen zwar noch 100.000 drauf, nur die sind nicht mehr diese 100.000 wie heute wert. Genau. Und ähm, oh, da kann es natürlich, äh, da waren überhaupt noch die Hälfte. Genau, und dann kann es natürlich schon sein, wenn das Geld nur noch die Hälfte wert ist, dass das Unternehmen nicht mehr ähm, auf dem neuesten Stand ist, die Mitarbeiter die Gehälter nicht mehr bezahlen kann und auch neue Investitionen in Maschinen etc. nicht tätigen können.
0: Ja, ganz klar, hart muss man sagen, Unternehmen wird auch täglich weniger wert, wenn es nicht nach vorne weiterentwickelt wird. Und zu sagen, naja, ich bin jetzt 60 und die nächsten fünf Jahre werde ich das ja noch können, weil ich fühle mich ja noch fit, ist ein Fehler. Weil junge Leute in der Regel, wir clustern jetzt und pauschalieren da etwas, die neuen Ideen ins Unternehmen reinbringen. Sie sind eben statistisch gesehen, jetzt um das Beispiel zu nennen, unter 52 geben Gas. Und derjenige, der ein Stück über 52 ist, Einfach jetzt statistisch gesehen, der tritt eher auf die Bremse und was das Unternehmen braucht, ist Gas. Gerade in Zeiten wie oh, diesen, Digitalisierung haben wir darüber gesprochen, Entwicklungszyklen werden immer schneller. Wissen wird immer stärker verfügbar übers Internet. Früher hat jemand eine These entwickelt, hat die auf dem Kongress dargestellt und ein Jahr später ist die ihm um die Ohren gehauen worden oder sie wurde bestätigt. Das geht heute in drei Minuten. Und deswegen ist Geschwindigkeit ein Faktor, der häufig sehr stark unterschätzt wird oder Zeit, die ins Land geht, ohne Aktion. Und deswegen ist ähm, mein Plädoyer eben an der Stelle nicht drauf zu bauen, den Status Quo zu halten, sondern zu wachsen, sich weiterzuentwickeln als Person und als Unternehmen.
1: Also das mit den 52 finde ich noch sehr spannend, habe ich nur so noch nie gehört. Und was ich noch sagen möchte mit dem Wachsen, ich glaube, bei vielen, wenn sie wachsen hören, geht es immer um höher, weiter, schneller, besser. Es geht nicht um höher, weiter, schneller, besser, sondern sich das Unternehmen zu kreieren, das wirklich mit Freude und, äh, und, und Engagement ein, ein gutes wirtschaftliches Ergebnis liefert, wo wir Spaß bei der Arbeit haben. Und genau das ist es ja auch, was unsere Arbeit ausmacht von dir, Alex, und von mir, dass wir, wenn wir gemeinsam die Nachfolger und die Inhaber begleiten, herauszufinden, was sie motiviert, was sie inspiriert und 52 ist jetzt ja echt, wenn wir jetzt schauen, also der Durchschnitt wird 75, 80 Jahre alt, sich dann nicht mehr weiterzubilden, für mich heute unvorstellbar, weil ich liebe, ja. liebe dieses, diesen Austausch und diese, diese Wissensvermittlung, diese Wissensaufnahme, diese tägliche und da wirklich nochmal reinzugehen und sich selbst auch ähm, immer wieder zu überprüfen, wo stehe ich? wo habe ich selbst schon resigniert zum Teil als Inhaber und ähm, natürlich auch, was könnte ich an Prozessen, an Aufgaben ändern, damit es leichter für mich geht, weil ja. dieses, dieses, diesen Power und dieses Engagement, den, den viele Inhaber natürlich die letzten Jahre reingebracht haben, das sieht man auch, also das habe ich jetzt bei sehr vielen Inhabern gesehen, dass es natürlich auch körperlich spürbar ist, dass die gesundheitliche Schäden davon getragen haben.
0: Ist ein ähm, interessantes Thema, würde ich aber ganz gerne zugunsten unserer, unserer ähm, fünf größten Fehler <lacht> jetzt ähm, nicht, nicht weiter ausführen, weil äh, du hast ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, das Unternehmen letztlich ähm, nicht unbedingt mit größer, schneller, weiter, höher entwickeln, also mit, mit Quantität, sondern eher in Richtung Qualität. Und das wollte ich gerne unterschreiben. Für mich ist der Punkt, das Unternehmen ganz gezielt auch Übergabe live zu machen, eine ganz wichtige Voraussetzung, dass eine Übergabe überhaupt funktionieren kann. Und das muss auch auf zwei Ebenen stattfinden. Einmal bei dem Unternehmer selbst in der Person, das ist schwierig genug. Aber auch das Unternehmen muss letztlich so entwickelt und aufgestellt werden, dass es im Prinzip zu jedem Zeitpunkt Übergabefähig ist, weil mein Beispiel ist immer der Lkw und das Auto. Wenn der Lkw heute stärker ist als mein Auto, kann sein, dass ich als Unternehmer morgen nicht wieder ins Unternehmen komme. Sei es, weil ich im Koma im Krankenhaus liege oder sogar ähm, die Verwandtschaft und die Nachbarschaft zu einer Beerdigung eingeladen wird, was keiner will. Aber es kann einfach jeden Tag passieren, ohne dass wir es planen können. Und wenn ein Unternehmen dann nicht übergabe ist, dann ist eben die Gefahr, dass es in dem Moment versinkt, dass es in die Bedeutungslosigkeit geht, dass es nicht mehr übernahmefähig ist, dass es nicht mehr verkaufbar ist, wenn kein, Unternehmen, kein Nachfolger aus der Familie zur Verfügung steht und mit dem Bewusstsein einfach daran zu gehen, zu sagen, mein Ziel als Unternehmer ist die Übergabe, wann auch immer und an wen auch immer und dafür muss ich im Prinzip jeden Tag arbeiten. Ab dem Tag, wo ich das Unternehmen übernehme, muss ich im Prinzip schon an der Übergabe arbeiten.
1: Das ist ein super Impuls. Also heute, das gilt ja für beide, für den Inhaber und für den Nachfolger, jetzt schon daran zu arbeiten, das Unternehmen übergabereif zu machen. So, dass natürlich. es dem anderen natürlich auch Spaß macht.
0: Ja, das ist wie beim, um, beim Abschluss eines Arbeitsvertrages oder eines Anstellungsvertrages, wo man sich, finde ich, auch über die Auflösung unterhalten kann und die Frage, welche Kündigungsfrist vereinbaren wir, vereinbaren wir gesetzlich vier Wochen oder vereinbaren wir drei Monate, damit dann zum Beispiel der Mitarbeiter, der gehen muss, aus einer ungekündigten Position sich neu bewerben kann und auf der anderen Seite aber noch eine ordentliche Übergabe macht oder sage ich, gehe ich eben davon aus, okay, wenn es zu Ende ist, dann ist auch gleichzeitig der letzte Tag und dann grüßt man sich nicht mehr und dann ist man sich spinnefein, das fände ich sehr Unangemessen, sehr schade, deswegen habe ich zum Beispiel bei meinen Angestelltenverhältnissen immer eine längere Kündigungsfrist vereinbart und auch das Ende schon zu Anfang besprochen. Und warum soll das nicht auch bei einer Unternehmensnachfolge so sein, dass ich als Nachfolger in dem Moment, wo ich antrete, auch praktisch über meine eigene Nachfolge dann in 20, 30 Jahren oder wann auch immer schon nachdenke und auch mit dem Ziel das Unternehmen entwickelt, dass es jederzeit auch aus welchen Gründen auch immer, ob man die selber beeinflussen kann oder nicht, auch dann übergabefähig ist.
1: Spannender Impuls.
0: Mindset. Ganz wichtiger Punkt ja. aus meiner Sicht, mit diesem Mindset daran zu gehen. Ja, da gibt es noch einen Punkt und der ist ähm, aus meiner Sicht äh, zu glauben, alles allein machen zu müssen. Dieser Mythos, dass ein Unternehmer erstmal alles können muss und vor allen Dingen muss er alles alleine können. Und dieser Mythos hindert viele Unternehmer daran, sich Hilfe zu zu holen, in welchem Bereich auch immer, sei es fachlich, er hat eben auch keine steuerliche Ausbildung, er hat keine ähm, Ausbildung, was das Thema ähm, Verträge angeht, äh, im Recht, ob das Arbeitsrecht ist, ob das ähm, Urheberrecht ist, äh, im Bereich von Patenten oder, oder was auch immer. Man braucht aus meiner Sicht immer die besten Spezialisten, die verfügbar sind, egal in welchem Bereich. Und ähm, der größte Fehler ist, der fünfte Fehler in unserer Folge ist, dass es viele Unternehmer gibt, die einfach keine Hilfe suchen und in Anspruch nehmen, um bestimmte Aufgabenstellungen äh, zu lösen. Und zwar auf dem höchstmöglichen Niveau. Wirklich mit Leuten, die es drauf haben, die das besser können als jeder andere. Und äh, das wäre mein Tipp Nummer 5 um Unternehmensübergabe scheitern zu lassen, mach alles allein, versuch alles alleine hinzukriegen, ohne Hilfe von außen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das nicht zu schaffen, relativ hoch. Bisschen Ironie drin, aber oh, jeder Hörer wird das verstehen.
1: Und ähm, ich habe das ja selbst auch immer wieder erlebt, dass keine, ähm, zum Teil keine Berater geholt werden und erlebe das selbst heute tagtäglich bei mir, Umso mehr Fachberater ich an meiner Seite habe, umso leichter kann ich natürlich auch diese Prozesse abwickeln. Und ich verstehe es, ich kriege auch das Grundverständnis von den Beratern, die mir dieses Wissen auch weitergeben. Natürlich können wir uns Wissen aneignen, nur braucht es halt haufenweise Zeit. Und diese Zeit haben die wenigsten Unternehmer. Und Alex, was ist jetzt? Wie, wie kann jetzt ein Unternehmen? also was gibst du dem Unternehmer für einen Tipp vielleicht auch mit, wenn es darum geht, auch in, in, diesen, ähm, in diesen vorherigen Tipps, die du schon hattest, äh, was ein, ein Generationenwechsel zum Scheitern bringt. Was gibst, ratest du oder gibst du den Unternehmern mit, auf was sie achten sollen oder was, was wichtig ist?
0: In Bezug auf das Thema äh, Nachfolge generell, das Wichtigste ist, finde ich, sich selber klar zu sein, dass die eigene Zeit endlich ist. Auch wenn das merkwürdig klingt und sich man mit dem Worst-Case-Szenario beschäftigen muss, zum Beispiel mit dem eigenen Tod, aber es ist einfach eine Tatsache, dass die eigene Zeit dem Unternehmen endlich ist. Und die Aufgabe ist, wenn man das Unternehmen, egal ob man es gegründet hat oder ob man es übernommen hat, es an einen Nachfolger in einem möglichst guten Zustand zu übergeben, damit das Unternehmen die Chance hat, eben in die nächste Generation zu gehen und entsprechend vorzubestehen mit den Arbeitsplätzen, mit den Kunden, mit den Lieferanten, mit dem Purpose, mit dem Inhalt, den dieses Unternehmen leisten soll. Und da steckt ja sehr viel drin an die und auch an, an Werten, die der Unternehmer eben in seiner eigenen Entwicklung über 20, 30, 40 Jahre in dieses Unternehmen gesteckt hat. Also erster Punkt, Bewusstsein, das Ganze ist endlich und aus diesem Bewusstsein raus dann eben die Aktion einzuleiten, die dazu führen, dass im Prinzip jeden Tag eine Übergabe stattfinden kann. Dazu gehört dann Notfallkoffer, dazu gehört eine entsprechende Struktur und entsprechende Prozesse, die im Unternehmen installiert sind, sodass das Unternehmen vom, vom Unternehmer unabhängig funktioniert und funktionieren kann. Dann ist es aus meiner Sicht übergabereif, dann ist auch der Unternehmer als Person übergabereif und das ist im Wesentlichen ein Mindset ob ich eben der Ansicht bin, alles hängt an mir, es geht nur mit mir als Person, das spielt ganz viel Ego auch eine Rolle, und leider, die eben dann das verhindert, dass eben solche Maßnahmen in Gang gesetzt werden oder auf der anderen Seite das Bewusstsein, um dieses Unternehmen, das ich entwickelt und geschaffen habe, irgendwann auch übergeben zu wollen, Ganz aktiv, weil das der Schritt ist, der am Ende erforderlich ist, damit es in die nächste Generation geht. Ich kann das nicht festhalten und mit ins Grab nehmen. Es gibt auch diese Fälle, aber die sind natürlich sehr tragisch.
1: Mhm. Und damit ein Unternehmer das jetzt schaffen kann, ist, ist das also ein einfacher Spaziergang oder braucht es eine gewisse Härte?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde nicht sagen äh, Härte. Härte ist aus meiner Sicht äh, interpretationsfähig, und nicht der optimale Begriff. Ich würde eher sagen, dass es das Wort Konsequenz beschreibt, dass er in dem Bewusstsein, dass die Dinge en endlich sind und er Dinge anschieben muss, die erforderlich sind für eine ordentliche Übergabe, dass er die dann auch mit Konsequenz in Gang setzt und auch durchzieht, so dass am Ende eine Übergabe auch sowas wie die Krönung eines Lebenswerkes ist. Denn das ist es in der Regel auch, dass eben mit der Übergabe dann die um, ja, die Pflicht oder die, die, die Wünsche des Unternehmers in Erfüllung gehen, das, was er geschaffen hat, tatsächlich auch in die nächste Generation zu bringen, damit es fortbestehen kann, weil sonst würde es untergehen.
1: Ja, danke, Alex. Das ist jetzt noch, also für mich jetzt auch nochmal ein schönes Bild, so zum Abschluss die Krönung, also die Krone, die ich da mitnehme. Für mich, dass, wenn ich diese Krone dann weiterreiche, als ein wertvolles Geschenk ist, diese Krone hat ja verschiedene Werte auch mit reingepackt und ähm, dass ich dieses Geschenk dann den Nächsten übergeben darf.
0: Richtig, genau. Von einer Generation auf die nächste in den Königshäusern ist das klar. Da stellt auch keiner in Zweifel. Das alles jubelt schon, wenn äh, der Kronprinz geboren wird. Tut mir leid jetzt bei den Mädels, dass sie eben in vielen... <lacht> monarchie eben nicht automatisch Thronfolger sind, äh, außer es sind eben keine Jungs geboren, wie das in England jetzt bei der, bei der Lisbeth äh, der Fall war vor, keine Ahnung, 70 Jahren, aber es spielt auch äh, keine Rolle, aber es ist in dem Moment äh, schon klar, dass die Nachfolge gesichert ist, weil eben ein, ein Thronfolger da ist und der wird das ganze Leben darauf vorbereitet, diesen, diese Rolle auch anzunehmen, klar, abhängig vom Tod des Vorgängers, was schade ist, auch da gibt es aus meiner Sicht eine ganz, ganz tolle äh, Ausnahme, die wir alle kennen aus Rom, aus dem Vatikan, wo ähm, unser Papst ähm, Franziskus, Franziskus, oh, wie heißt der aus Bayern, ähm, bin jetzt gar nicht sicher, war, war Franziskus, oder? Dass der praktisch als erster nach 800 Jahren sein Amt als Papst niedergelegt hat, hat gesagt, ich bin jetzt nicht mehr Papst, ich danke ab. Das fand ich sehr, sehr vorbildlich. Und das könnte die Queen auch machen. Ich glaube ja, dass die sowieso generation sprung plant und der Charles das nicht werden soll. Aber das ist jetzt eine kleine <lacht> Anekdote am Rande. Aber in den Königshäusern ist klar, dass alles auf die Nachfolge hin ausgerichtet ist. Und es das heißt ja auch dann, der König ist tot, es lebe der König. Das ist genau das mit der Weitergabe der Krone, was du gerade angesprochen hast. Das ist komplett durchgeplant und durchgestylt. Da gibt es Protokolle zu, das ist alles vorgeschrieben, wie das läuft, wann, wo, welche Flagge auf Halbmast hängt oder nicht. Und das zu vielen Unternehmen leider nicht so. Und man sollte das eben auch nicht anstreben, es mit dem Tod zu tun, sondern in vitaler Gesundheit. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es gibt so viele schöne Dinge, die auf einen warten, wenn dieses Loslassen stattgefunden hat, wo viele Unternehmer vorher gar keinen Gedanken dran verschwenden, auch, auch gar nicht zulassen können. Und ich kann nur jeden einladen, auch da mal über den Tellerrand zu schauen und sich mit Leuten zu unterhalten, die den Schritt schon gemacht haben. Da warten viele faszinierende Dinge, über die man vorher noch gar nicht nachgedacht hat.
1: Genau, und vor allem, da wartet mehr wie nur die Rentnerbank. Wo draußen war? vor dem Haus. Also genau. das, das ist ja heute nicht mehr so wie vor 40, 50 Jahren. Ja, du da Alex, Danke, Alex, für dieses Interview. Danke euch, liebe Zuhörer. Danke dir fürs Dranbleiben. Und nächste Woche erfährst du, ob du als Nachfolger wirklich so sein musst wie dein Vater oder ob es auch noch andere Möglichkeiten für dich gibt. Und da dürft ihr wieder sehr gespannt sein.
0: Ja, wir bedanken uns bei euch, dass ihr diese Sendung bis zum Ende komplett gesehen bzw. gehört habt.
1: Ja, und wenn es dir gefallen hat, abonniere den Podcast und empfehle ihn auch deinen Freunden weiter.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach, den Link weiterzuleiten an Freunde, denn nach meiner Erfahrung geht das einfacher, als eine Bewertung hinter zu hinterlassen, über die wir uns natürlich auch freuen.
1: Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Alles Liebe, eure Manuela.
0: Alles Gute, euer Alex. Tschüss. Servus.